0: vives tu vida libremente y de acuerdo con la verdad sobre ti mismo y tu entorno o más bien a medida que creciste perdiste gradualmente la capacidad de explorar y crear sin juzgarte a ti mismo y a los demás si aceptas dejar de lado estas creencias autolimitantes que te impiden ver la verdad auténtica entonces puedes recuperar este poder por lo que si quieres saber cómo conseguirlo te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y como... Te pudiste dar cuenta, en esta ocasión vamos a darle continuidad a uno de los libros que también han sido, digamos, de los más solicitados, de los más descargados, de los más revisados dentro del programa Conocimiento Experto. El libro en cuestión de esta ocasión es el Quinto Acuerdo, que da continuidad precisamente al libro Los Cuatro Acuerdos. Uno de los libros que puede ser ya uno de los más famosos en términos de cómo romper este sistema de creencias autolimitantes y también nos llevan hacia los conceptos de la antigua sabiduría tolteca y cómo es que nosotros podemos implementar ese conocimiento en los tiempos modernos que tanta falta hace en relación a la cantidad, digamos, de información y de distracciones que existen hoy en día que permiten, de una manera muy sencilla, pues perder el rumbo de las cosas. En esta ocasión, el quinto acuerdo nos ofrece, digamos, una guía práctica para el autocontrol o el autodominio. Menciona que la percepción que tenemos de nuestro verdadero yo se ve empañada por la sociedad en la que vivimos y la gente que nos rodea. El quinto acuerdo presenta cinco pactos que te van a ayudar a despojarte de esas ideas erróneas y a descubrir la verdad ...sobre quién eres realmente... ...sin tener que huir a la cima de una montaña... ...para convertirte en un ermitaño pensador. Ahora, es importante que te hagas saber... ...que si tú ya leíste los cuatro acuerdos... ...o ya revisaste el análisis... ...este libro te va a ayudar a que reafirmes los conocimientos de los cuatro acuerdos originales. Es decir, el quinto acuerdo te muestra cuáles son los cuatro acuerdos y además te muestra de forma secuencial y lógica el quinto acuerdo. Ahora, si tú no has revisado el análisis o no has leído el libro, entonces el quinto acuerdo te va a ofrecer este panorama completo de todos los acuerdos. De cualquier forma, siempre será un ganar. Ganar, Sí, te lo digo porque es importante, ya que muchas veces las personas pues dicen, oye, está muy bien este libro, pero si no has leído los cuatro acuerdos. A nivel personal te digo, te ayuda a reafirmar el conocimiento de los cuatro acuerdos, pero bajo un contexto diferente, que es lo que vamos a mostrar en este análisis. Y además vas a conocer el quinto acuerdo que tanta falta hace hoy en día. Es importante que te mencione que en este análisis vas a aprender a recuperar tus tendencias humanas normales comprometiéndote con los cinco sencillos acuerdos que deben guiar tu vida diaria. También vas a aprender aspectos importantes tales como el deber puede utilizarse para juzgar y castigar, que las opiniones son solo verdades relativas y por qué las suposiciones pueden llevar a dramas innecesarios. La edición que vamos a revisar fue la que se hizo en junio del año 2011. Y en esta ocasión los autores son dos. Que viene siendo Don Miguel Ruiz. Que viene siendo el autor de Los Cuatro Acuerdos. Y también en este caso su hijo que es Don José Ruiz. En el caso de Miguel Ruiz. Pues él es internacionalmente exitoso. Ya es muy reconocido por Los Cuatro Acuerdos. Eh, viene siendo uno de los libros más vendidos. También tiene otros libros como Maestría del Amor. La Voz del Conocimiento, Oraciones, y en este caso particular, el Quinto Acuerdo. Se ha dedicado a compartir con nosotros la antigua sabiduría tolteca y a guiarnos a todos a nuestra libertad personal. En el caso de su hijo, José Ruiz... Él se convirtió en aprendiz de su padre y también viene siendo el sucesor del linaje familiar. Siguiendo la tradición de sus ancestros, ha dedicado su vida a compartir las enseñanzas de los antiguos toltecas y durante los últimos siete años ha estado dando conferencias impartiendo clases en todo Estados Unidos y en algunos otros lugares especiales del mundo. Con esto ya tienes digamos los antecedentes, la verdad es que las credenciales pues vienen estando de más simplemente por la categoría que viene siendo sobre todo en este caso Miguel Ruiz y es importante que si no has revisado los cuatro acuerdos te invito a que también lo hagas y entonces puedas contrastar y sobre todo complementar la información de ambos análisis. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Perdemos nuestras tendencias humanas naturales gracias al proceso de domesticación y a la simbología que nos enseñan. Cada día... Nuestra mente está influenciada por la sociedad y las personas que nos rodean. Nuestros padres y nuestro entorno nos enseñan lo que han aprendido y lo que creen. Y cuando asumimos estas creencias, nos domesticamos. Pero antes de la domesticación, seguimos nuestras tendencias normales sin ser conscientes ni juzgarnos a nosotros mismos. Es decir, desde el momento en que nacemos, tenemos tendencias a explorar, crear, comer, etc. Y actuamos según estas tendencias sin cuestionarlas. Cuando llegamos a la infancia, retosamos desnudos y despreocupados sin pensar que estoy demasiado gordo y expresamos nuestra creatividad sin pensar que he pintado con los colores equivocados. Buscamos satisfacer nuestras necesidades e instintos simplemente porque nos hace felices. Sin embargo, poco a poco nos introducimos en la simbología y utilizamos los símbolos que nos enseñan durante nuestra educación para juzgarnos y castigarnos a nosotros mismos y a los demás. Pero necesitamos la simbología, es la forma en que nos expresamos. Eso significa que las palabras que utilizamos son símbolos gráficos a los que hemos dado un determinado significado para comunicarnos mediante el sonido y la escritura. Sin embargo, la simbología a la que estamos expuestos y nos enseñan cuando crecemos está cargada de valores y normas culturales y sociales. De este modo, también aprendemos cómo debemos ser de acuerdo con determinados valores y normas, y utilizamos nociones abstractas de lo que está mal y lo que está bien, de lo que es gordo y lo que es flaco, de lo que es bonito y lo que es feo, etcétera. Todo esto para calibrar esas normas. Por ejemplo, podemos aprender que debemos ir a la iglesia todos los domingos para ser un buen cristiano, o que debemos ser delgados, inteligentes y hermosos para tener una vida feliz. Por desgracia, muchos de nosotros nos juzgamos y castigamos a nosotros mismos y a los demás por no cumplir con los diferentes deberes de la simbología. Y con el tiempo perdemos la capacidad de comportarnos de acuerdo con nuestras tendencias humanas normales, el niño no consciente que todos llevamos dentro». Y déjame reafirmar un poco las enseñanzas de este punto número uno, que nos lleva a cuestionarnos este proceso de domesticación. Es decir, nos domesticamos de acuerdo a los sistemas de creencias que vamos aprendiendo del entorno. Y el método que se utiliza para esto viene siendo este concepto de la simbología, que es la forma en la cual nos expresamos. En pocas palabras, son las palabras que nosotros utilizamos para referirnos a ciertas cosas. Estas palabras denotan muchas veces en imágenes y estas imágenes nos llevan a crear precisamente el sistema de creencias que nos rige. Menciona que normalmente la simbología a la que estamos expuestos y nos enseñan cuando crecemos está cargada precisamente de valores y normas culturales y sociales. Vamos heredando este sistema de creencias y entonces nosotros perdemos muchas veces nuestra identidad simplemente para repetir los patrones del mismo entorno. Aprendemos cómo debemos ser de acuerdo con determinados valores y normas. Esto es importante porque muchas veces nosotros aprendemos a juzgarnos y a castigarnos de forma constante simplemente para respetar la simbología que nos han Enseñado, dejando de lado totalmente al niño interior o a este niño no consciente que todos llevamos dentro de una manera auténtica. Así que por ahora trata de tener presente la enseñanza de este punto número uno. Perdemos nuestras tendencias humanas naturales gracias al proceso de domesticación y a la simbología que nos enseñan. Pasamos al punto 2 que nos habla del concepto de la verdad y dice Nuestro conocimiento y nuestra verdad se relativizan a través de la simbología. A medida que crecemos, hacemos acuerdos entre nosotros y con nosotros mismos. Uno de los acuerdos es compartir ciertas simbologías a través de las cuales podemos comunicarnos, como lenguaje, tal y como aprendimos en el último punto. Ahora solo eres capaz de comprender lo que lees o escuchas porque estás de acuerdo con el escritor en el significado de las palabras. Pero aquí, la palabra clave es de acuerdo. No se trata de una verdad universal. La simbología que se nos enseña se siente verdadera porque estamos de acuerdo en que los símbolos tienen un cierto valor o significado, no porque sea la verdad absoluta. Un árbol. Por ejemplo, es verdadero, pero la palabra árbol no tendría ningún significado o valor para un chino que no entiende el lenguaje español. Así que, si no estamos de acuerdo con una simbología concreta, no podemos extraer su significado. Así pues, la simbología es una verdad relativa más que una verdad auténtica, ya que su significado depende únicamente de las personas y del contexto. Además, como nuestro conocimiento más amplio se basa en una simbología compartida, puede entenderse como una verdad relativa. Cuando percibimos nuestro entorno y a quienes nos rodean, este mundo se convierte en nuestra verdad. Y a través de la simbología que se nos transmite, formamos sistemas enteros de creencias sobre estos objetos y personas que se convierten al final en nuestro conocimiento. Además, las distintas religiones, filosofías y formas de pensar crean nuestro conocimiento y surgen a través de los acuerdos que hacemos con quienes nos rodean sobre la simbología compartida. Por ejemplo, en algunas regiones del mundo la gente ha acordado que hay un dios todopoderoso, mientras en otras zonas la gente ha acordado múltiples dioses. Todo lo que conocemos es por tanto, una simbología compartida entre ciertas personas y como esta simbología no es la misma para todos nosotros, solo puede ser una verdad relativa. Entonces, si la mayor parte de lo que percibes de ti mismo es una verdad relativa creada a través de la simbología, ¿cómo sabes quién eres realmente? sería la pregunta. Y es ahí cuando entran los cinco acuerdos que vamos a revisar más adelante. Pero antes vamos a reforzar las ideas de este segundo punto que puede ser un poco confuso pero te vas a dar cuenta que tiene mucho sentido. Menciona aspectos importantes. A medida que crecemos hacemos acuerdos entre nosotros y con nosotros mismos. En pocas palabras, nosotros compramos el sistema de creencias, lo adecuamos a nuestra propia realidad y pensamos que esa es la verdad, digámoslo así. El concepto clave aquí es la palabra de acuerdo, es decir, nosotros estamos de acuerdo con este sistema de creencias y pensamos que ese viene siendo, digamos, lo que rige la vida de cada uno de nosotros. Aquí es donde entra este concepto de ponerlo en tela de juicio, porque menciona que la simbología es una verdad relativa, ya que el significado de la misma, pues únicamente funciona con las personas que comparten el mismo contexto, ¿sí? Por esto nosotros somos un reflejo del entorno. Si nosotros salimos muchas veces de ese entorno, nos damos cuenta que la realidad puede ser muy distinta. Es por esto que si tienes la oportunidad de viajar, de conocer otros lugares, te vas a dar cuenta que muchas veces lo que tú crees, pues nada más funciona, digamos, en ese pequeño mundo en el que te encuentras. Pero una vez que expandes un poco más tus horizontes, dices, oye, es que también hay otras cosas. Y sinceramente puede ser que lo que vayas descubriendo sea mucho más afín a lo que conecta con tu propia o con tu verdadera esencia. Recuerda, muchas veces lo que se comparte de forma colectiva se convierte, digamos, en nuestra verdad. Y si no somos muy conscientes de esta verdad, se puede convertir en histeria. Si te das cuenta, en los tiempos actuales, tan bombardeados de información, tan influenciados muchas veces o incluso manipulados por grandes medios, hemos perdido el concepto de lo que puede ser nuestra verdad y simplemente compramos esta verdad del entorno y si no nos comportamos acorde a esta verdad, entonces somos inadaptados o somos raros o somos personas que simplemente no pertenecen. Es ahí donde este tipo, digamos, de conocimiento nos ayuda a reforzar este contexto que tenemos que tener claro sobre el niño interior, sobre nuestra esencia, sobre aquellas cosas que nos definen, aquellas cosas que nos hacen felices, vas a dar cuenta cómo más adelante vamos a reforzar en este tipo de principios. Sin embargo, por ahora, ten en mente este concepto de el conocimiento colectivo o más bien esta verdad colectiva que simplemente es una verdad relativa de lo que existe y que solemos caer en la trampa de que es lo que nos identifica o es prácticamente lo que somos. Ten este tipo de pensamiento, sobre todo ecléctico, trata de no creer todo lo que de alguna manera te llega, porque muchas veces va en función de intereses de otras personas que no precisamente van a querer lo mejor para ti. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 2. Nuestro conocimiento y nuestra verdad se relativizan a través de la simbología. A partir de los siguientes puntos vamos a recordar cuáles son estos cuatro acuerdos. En el punto número 3 empezamos con el primero de ellos que es ser impecable en el uso de las palabras. Las palabras son una poderosa herramienta de creación. Las usamos todo el tiempo, pero muchos de nosotros no somos conscientes de la importancia de las palabras. Cuando utilizas palabras cargadas de autojuicio y autorrechazo, estás utilizando palabras contra ti mismo. En realidad, creamos la historia de nuestra vida a través de las palabras. Pero cuando hablamos con autojuicio y autorrechazo, las palabras que usamos son destructivas. Por ejemplo, al decirte a ti mismo, «no soy atractivo», «no soy delgado», «no soy inteligente», Estás utilizando palabras para juzgarte. La pregunta es, ¿pero qué pasaría si te dieras cuenta de cómo utilizas las palabras contra ti mismo? Podrías sustituir esas palabras y crear una nueva y mejor historia sobre ti mismo. Incluso podrías ir más allá y utilizando las palabras de forma impecable narrar una hermosa historia sobre ti mismo que te aporte alegría. Utilizar las palabras de forma impecable significa utilizarlas en tu beneficio y no contaminar la historia de tu vida con autojuicios destructivos. Si puedes entrenarte para hacer esto, tus miedos a ser juzgado o rechazado se van a desvanecer porque sabrás que solo son simbología relacionada con las normas y que la simbología es solo una verdad relativa. Así que la próxima vez que alguien utilice la palabra contra ti o cuando tú la utilices contra ti mismo hablando de tus insuficiencias, serás capaz de señalar y ver más allá de la simbología y percibir la negatividad como meras palabras. Al final, cuando el miedo al rechazo y al juicio se disipe, los deseos y las intenciones de tu vida se desplegarán. Y vamos a entender un poquito más a qué se refiere este primer acuerdo. El mensaje es muy directo. Cuida lo que dices. Y para hacer esto, primero hay que cuidar lo que uno piensa. Recuerda, las palabras son el reflejo de nuestros pensamientos. Ahora, muchas veces nosotros estamos tan condicionados... ...que no tenemos control sobre lo que estamos pensando. Sin embargo, al momento de manifestar lo que pensamos en palabras tenemos que incorporar cierto grado de raciocinio. Y si nosotros somos conscientes de esto, podemos hacer la pausa para entonces replantear qué es lo que vamos a decir. En pocas palabras, ¿cómo vamos a reaccionar sobre lo que está sucediendo o sobre lo que estamos pensando? Y esto es muy importante porque si nosotros logramos sustituir las palabras que decimos en relación a algo que nos ayude, vamos a crear una nueva y mejor historia sobre nosotros mismos, ya que las palabras que nos decimos es lo que forma la historia de nuestra vida. Es por esto que este principio o este primer acuerdo de usar las palabras de forma impecable, pues significa utilizarlas en pro de nuestra persona y no contaminar, digamos, la historia de nuestra vida con estos juicios, sobre todo, destructivos. Y esto es importante porque muchas veces uno de los problemas que sucede en la sociedad es este miedo al rechazo y este miedo al que dirán, ¿sí? Este miedo a lo que otras personas puedan pensar. Si logramos separar la opinión de los demás y simplemente no dejamos que esto afecte nuestra historia personal, entonces los verdaderos deseos y las verdaderas intenciones es cuando van a empezar a... A desplegarse. Esto es muy importante. Si es que nosotros nos sentimos de alguna manera incómodos. O vacíos. O bien limitados. Por nuestros pensamientos. Aquí tienes una alternativa para romper. Con este patrón. No se te olvide la enseñanza de este punto número 3. Que viene siendo el primer acuerdo. Ser impecable en el uso de las palabras. Llegamos al punto 4. Con el segundo acuerdo. Que es. Dejar de tomarse todo como algo personal. ¿Recuerdas alguna vez en la que un familiar o amigo no entendiera tu forma de pensar y lo dolido o enfadado que te sentiste por ello? Todos lo hemos vivido, pero no sirve de nada tomarse a pecho los malentendidos o las opiniones negativas. Es fundamental recordar que las opiniones que la gente tiene sobre ti Solo se refieren a su imagen personal de ti. Lo que piensan de ti no es tu verdadero yo. Si vieras una película sobre ti mismo que tú has escrito y dirigido y después vieras una película sobre tu madre que ella misma ha escrito y dirigido, no tendrían muchas similitudes. Aunque todos los personajes fueran los mismos, incluidos tú y tu madre, serían representados de la forma ...en que los vio el realizador de la película. Esto se debe a que tú te ves a ti mismo de una manera determinada... ...y esto se reflejaría en tu película. Pero cuando veas la película de tu madre... ...te darás cuenta de que ella te ve de otra manera. Cuando uno vive la historia que ha creado sobre sí mismo... ...nos formamos opiniones basadas en la historia que hemos creado... Pero esta es simplemente una imagen, no la verdad. Es importante recordar que las opiniones se basan en percepciones personales que a menudo no se corresponden con las tuyas. Para liberarte, debes aceptar dejar de tomar las opiniones de los demás como algo personal. Lo que tus padres, amigos o compañeros de trabajo piensen o digan de ti no tiene que ver con tu verdadero yo. Por lo tanto, no tiene sentido tomarse esas opiniones como algo personal. Como ya no tienes que preocuparte por las opiniones que los demás tienen sobre ti, serás más libre para hacer lo que desees, porque te sentirás inmune a los juicios. Y aquí quiero reforzar un poco una idea de este punto número 4 del segundo acuerdo. Imagínate cómo sería tu vida si no tuvieses ese temor, al juicio externo y esto va en dos direcciones porque por un lado es este miedo a la crítica este miedo a lo que los demás puedan opinar de nosotros pero también la forma en la cual nosotros tomamos la crítica de los demás sí o cómo tomamos digamos la opinión de otra persona que no va acorde a nuestro sistema de creencias y buscamos tener la razón sobre el resultado es ahí cuando los verdaderos problemas se generan porque independientemente si tú buscas tener la razón, pues el ganar-ganar no se da. Puedes imponer tu punto de vista si es que tienes mayor poder que la persona o bien de alguna manera, digamos, predomina más tu opinión en el entorno. Pero esto no significa que te sientas libre o bien que puedas operar de una mejor manera. Recuerda, lo que la gente opina de ti no se refiere a... ...a tu verdadera esencia... ...sino más bien es la imagen personal que la gente tiene de ti... ...de un segmento de tu vida... ...porque la gente no te conoce en un espectro de 360 grados... ...o al menos difícilmente alguien te puede conocer de esa manera... ...conocen fracciones de ti... ...y de estas fracciones se generan imágenes... ...de lo que puede ser tú... ...y muchas veces estas imágenes no reflejan la realidad... Si nosotros comprendemos este simple principio, vamos a poder liberarnos de esta carga de la crítica social y sobre todo este miedo a lo que los demás pueden pensar de nosotros y también la forma en la cual nosotros vamos a reaccionar ante este tipo de opiniones. Recuerda algo, nos formamos opiniones basadas precisamente en la historia que hemos creado, pero esta historia viene siendo una imagen, no la verdad absoluta. Esto ya lo reforzamos en los puntos previos sobre cómo tenemos que reencontrarnos con nuestra propia autenticidad. Es por esto que el autor hace énfasis en este principio. Si quieres sentirte más libre para hacer lo que deseas y de alguna manera sentirte más inmune a los juicios externos, entonces deja de tomar las opiniones del resto como si fuese algo que va en agravio a tu propia persona. Tienes que ser más inteligente que eso. No olvides la enseñanza de este cuarto punto. El segundo acuerdo, dejar de tomarse todo como algo personal. Habiendo dicho lo anterior, llegamos al punto 5 con el tercer acuerdo, que es, deja de hacer suposiciones y podrás centrar tu energía en la verdad real. ¿Alguna vez has hecho una suposición falsa sobre por qué alguien llegó tarde o no se presentó a tu reunión o cita? La mayoría de la gente hace suposiciones que resultan ser falsas y esto puede crear preocupaciones y dramas innecesarios. Como seres humanos tenemos la necesidad de predecir, explicar y justificar los acontecimientos que ocurren en nuestras vidas. Y cuando no estamos seguros de algo... Llenamos los vacíos imaginando lo que la gente está pensando, haciendo y sintiendo. Pero todas estas suposiciones son mentiras que nos decimos a nosotros mismos y cuando nos las creemos podemos crear dolor y preocupación. Imagina que tienes una hija que sale de fiesta con sus amigos y una noche no llega a la hora permitida. Inmediatamente sacas conclusiones y piensas y si pasara algo terrible, y un mundo de escenarios empiezan a pasar por tu mente. Luego, unos minutos más tarde, tu hija llega a casa sana y salva con una gran sonrisa en la cara, lo que demuestra que el drama en tu mente fue creado por tus suposiciones. Hay una forma mucho mejor de gastar tu tiempo y energía que haciendo suposiciones, y es centrarse en la verdad real. Cuando hacemos esto, la energía que de otro modo habríamos invertido en hacer suposiciones se utiliza más sabiamente. Por ejemplo, si asumes que un hombre es malvado debido a algunas creencias que tiene que difieren de las tuyas, entonces has distorsionado la verdad al crear una suposición y toda tu energía se drena por esta distorsión. Y este punto la verdad es que es bastante profundo en el sentido de que muchas veces estamos sumamente afectados precisamente porque nuestra mente divaga demasiado en cosas que simplemente drenan su energía. ¿Cuántas veces no hacemos suposiciones de todo? Es decir, la imaginación empieza a activarse pero no de una manera propositiva sino más bien de una manera reactiva y negativa. Muchas veces por el mismo sistema de creencias que tenemos. Si una persona se retrasa, puedes pensar sobre todo aspectos negativos. Si algo no se cumple de la forma en la que tú piensas, entonces vas a suponer aspectos negativos en relación de por qué no sucedió eso. Y esto puede empezar a convertirse en un hábito de forma constante y tu vida simplemente está a merced de lo que ocurre en el exterior. Tenemos que empezar a poner un alto a este tipo de pensamiento. Es decir, cuando una persona hace suposiciones que resultan ser falsas, puede crear preocupaciones y dramas que no son necesarios. Algo importante, nosotros como seres humanos nos encanta crear historias y empezamos a llenar vacíos sobre lo que la gente hace, lo que la gente piensa, lo que la gente siente. Nos enfocamos demasiado en los demás en lugar de atender nuestros propios asuntos. Y esto me recuerda a una frase que utiliza el autor Jordan B. Peterson en su libro 12 reglas para vivir. Menciona algo como esto, antes de querer salir y salvar al mundo, asegúrate de tener tu casa en orden. Antes de empezar a resolver las situaciones que existen, que al final son solo suposiciones en tu cabeza, mejor trata de centrarte en la verdad real. En pocas palabras, en lo que sí tienes control y de lo que sí tienes certeza. Sé muy bien que estamos bombardeados por una gran cantidad de estímulos, una gran cantidad de información que hace que de alguna manera seamos más histéricos en relación a la forma de vivir, es decir, estamos invadidos muchas veces por el miedo, estamos invadidos por esta cantidad de situaciones que nos colocan en creer una y mil historias que están en nuestra cabeza, pero no necesariamente se están materializando, es algo que tenemos que empezar a adecuar, por eso... Llevar una dieta de información, llevar una dieta, digamos, de esta cantidad de estímulos es bastante recomendable. Nos ayuda a centrarnos en lo que sí tenemos control y atender lo que podría ser de una manera más apropiada nuestra realidad. Si hacemos esto, los niveles de energía dejarán de drenarse porque vamos a utilizar estas reservas que tenemos en aquellas cosas de las cuales sí podemos hacer una acción que genere un resultado en nuestro propio beneficio. Una vez más, cuídate de la histeria colectiva, no caigas en la trampa de empezar a generar escenarios que nada más están en tu mente influenciados precisamente por toda esta desinformación que existe y mejor céntrate en aquello de lo cual, si sí tienes control, no olvides la enseñanza de este punto número 5, el cual es el tercer acuerdo, Deja de hacer suposiciones y podrás centrar tu energía en la verdad real. Ahora pasamos al punto 6 que se refiere al cuarto acuerdo y es Haz lo mejor que puedas e incorpora los acuerdos a tu vida. Ya has aprendido tres acuerdos. Ser impecable con las palabras. No tomarte las cosas como algo personal. Y no hacer suposiciones. Pero... ¿Cómo puedes integrar estos acuerdos a tu vida? Dedicándote al cuarto acuerdo, dar siempre lo mejor de ti. Si das lo mejor de ti mismo, verás que los tres primeros acuerdos se manifestarán mucho más fácilmente en tu vida. Los tres primeros acuerdos provocarán un cambio positivo en tu vida, pero dominarlos no será posible si no los practicas lo mejor que puedas. Haciendo lo mejor que puedas, tus viejos hábitos arraigados, de ser perezoso o poco escrupuloso con las palabras, de tomar siempre a pecho lo que la gente dice y de hacer suposiciones sobre el comportamiento de los demás, irán desapareciendo lentamente y poco a poco empezarás a recuperar el control de tu vida. ¿Y cómo se hace esto? Debes practicarlo todo lo que puedas. La persona que eres hoy no se creó de la noche a la mañana. Quién eres y cómo te comportas es el resultado de la práctica de toda la vida. Imagina todas las habilidades que has adquirido a lo largo de tu vida. Ya sea hablar, leer o montar en bicicleta. No tendrías ni idea de estas cosas si no las hubieses practicado con frecuencia. Por tanto... La práctica repetitiva es esencial si quieres incorporar los tres acuerdos a tu vida. La práctica, menciona el autor, es el único camino, pero requiere paciencia. Así que no te preocupes si no consigues dominarlos todos al mismo tiempo. Y vamos a reflexionar un poco en las enseñanzas de este sexto punto, el cual se refiere al cuarto acuerdo. Dar siempre lo mejor de ti. El autor menciona que si nosotros queremos incorporar los acuerdos que hemos revisado hasta ahora, tenemos que hacerlo mediante este cuarto acuerdo. Es la forma en la cual los tres primeros acuerdos se pueden manifestar de una manera mucho más sencilla. Sin embargo, tenemos que acostumbrarnos a practicarlos. Es decir, si nosotros llevamos un condicionamiento de toda nuestra vida y somos de cierta forma, y esto nos representa un problema, no podemos nosotros pensar que simplemente por haber revisado esta información o haber leído este libro, mágicamente las cosas van a cambiar. Sino tenemos que saber que el resultado de quienes somos y la forma en la cual nos comportamos, pues es la práctica de toda una vida. Y esto funciona para bien o para mal. Si nosotros queremos hacer el ajuste, basta con aplicar el mismo principio. La práctica repetitiva es esencial si queremos incorporar, digamos, los acuerdos a nuestra vida. Sin embargo, esto requiere tiempo, requiere paciencia. Muy sencillo de entender. Tú estás fuera de forma no puedes esperar en un día ponerte en forma si llevas años fuera de forma, al final todo forma parte de un proceso, sin embargo si llevamos la práctica repetitiva a lo largo del tiempo es la forma más efectiva en la cual nosotros podemos incorporar los cambios deseados a nuestra vida. Es lo que nos trata de enseñar este cuarto acuerdo. Siempre dar lo mejor de nosotros. Si hacemos esto, entonces vamos a cuidar lo que decimos. También vamos a hacer una pausa sobre las suposiciones que hacemos de las cosas que no tenemos control. Y de igual forma, no vamos a tomar como personal la opinión o la crítica de los demás. Porque al final es una imagen que ellos tienen nada más de un espectro de nuestra esencia y no de nuestro verdadero ser. Así que por ahora recuerda la enseñanza de este cuarto acuerdo que es haz lo mejor que puedas e incorpora los acuerdos a tu vida. Con esto llegamos al séptimo y último punto de este análisis que ahora sí nos muestra el quinto acuerdo, el cual es ser escéptico, pero aprende a escuchar. Todo el mundo quiere expresar su punto de vista contando historias sobre su experiencia del mundo, pero ¿cómo saber qué historias son verdaderas? La forma de hacerlo es comprometiéndose con el quinto acuerdo, el cual es ser escéptico. Para explorar a fondo la simbología que utiliza la gente en sus relatos, hay que ser escéptico con lo que se comunica. Esto significa estar de acuerdo contigo mismo en no creerte ingenuamente todo lo que oyes y en mirar detrás de los símbolos. Cuando alguien te comunica un mensaje, pregúntate si es la verdad real o la verdad relativa. Al hacerlo, te abrirás a la verdad que hay detrás de los símbolos y las palabras. Por ejemplo, cuando escuches una historia personal, no estés ciegamente de acuerdo con el punto de vista de la persona, pero abstente también de juzgarla. Recuerda, ser escéptico no significa descartar todo lo que dice todo el mundo. Para comprender plenamente lo que la gente comunica, sus intenciones y su punto de vista, también hay que aprender a escuchar. Así que escucha cómo expresan los símbolos, reconociendo al mismo tiempo que su punto de vista estará teñido por sus creencias. Al escuchar de esta manera, es más fácil elegir cómo reaccionar. Por ejemplo, es probable que quieras ignorar a alguien que te dice que no eres lo suficientemente inteligente o atractivo. Siendo un poco escéptico, podrás discernir mejor que lo que te están comunicando es solo su verdad relativa y no una verdad real ante la que tienes que reaccionar. Este punto se dice de una manera bastante sencilla, sin embargo, hoy más que nunca, en los tiempos donde nos encontramos estando siendo manipulados constantemente, hay que ponerlo a prueba. Ser escéptico, pero aprender a. A escuchar. Aquí nosotros tenemos que saber que no podemos creernos ingenuamente todo lo que estamos recibiendo, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que nos dicen, sino que tenemos que tener este pensamiento crítico, es decir, mirar más allá del mensaje o en otras palabras estar observando detrás de los símbolos y preguntarnos si eso que nos están comunicando es una verdad auténtica o simplemente es una verdad relativa debido, digamos, a este conocimiento colectivo o a esta histeria colectiva, más propiamente dicho, que de alguna manera, pues, domina el área donde nos encontramos. Ahora, aquí hay un error común, conocido con la palabra ego o soberbia, donde las personas creen que saben las cosas y simplemente voy a descartar todo aquello que no vaya acorde a lo que yo creo. Es lo que tenemos que cuidar. Porque ser escéptico... Bajo este acuerdo no significa que vas a descartar todo lo que dice el mundo, todo lo que las personas dicen que de alguna manera tú no crees, sino más bien es que tengas este pensamiento crítico en relación a las cosas y saber que si bien la información está ahí, puede estar de alguna manera sesgada en torno al sistema de creencias, pero no significa que no existan partes de verdad. Es ahí donde esta habilidad de aprender a escuchar toma bastante fuerza. Porque cuando tú escuchas, digamos, estos símbolos que la gente trata de transmitirte, estás reconociendo al mismo tiempo el punto de vista de la persona, pero también cómo está afectado por su propio sistema de creencias. Y esto es algo que nadie se salva, porque todos crecemos bajo un condicionamiento, bajo un entorno del cual solemos ser su reflejo. Si nunca nos cuestionamos algo, si simplemente vamos al vaivén del ritmo de la vida, si simplemente estamos comprando expectativas del entorno, si nunca cuestionamos, digamos, este tipo de información o bien lo que estamos recibiendo, pues muy difícilmente vamos a poder generar un cambio real. Simplemente somos personas que estamos en este sueño colectivo que hay y formamos parte del mismo cumpliendo expectativas muy posiblemente de otras personas que están más despiertas que nosotros. Con esta información nosotros podemos ya empezar a replantear, digamos, nuestras reglas, a empezar a entender por qué hacemos lo que hacemos, empezar también a cuestionar el sistema de creencias y qué cosas son importantes que nosotros empecemos a contemplar en función de los cambios que queremos manifestar. Te suelo decir muchas veces que hay que ser ecléctico en la información... ...que viene siendo algo muy relacionado a este principio. Es decir, no te cases nada más con una sola idea... ...sino que trata de conocer diferentes variantes... ...porque esto es lo que te lleva a crecer. Pero la forma en la cual tú puedes ir incorporando estas variantes... ...o más bien, por lo menos, analizar las posibilidades... ...es cuando aplicas este principio de la escucha activa. No estás, de alguna manera, descartando la información que no va acorde a lo que tú crees, sino que eres abierto y receptivo a la misma, pero no significa que vas a empezar a incorporar cualquier cosa que te llegue. Todo esto requiere práctica, todo esto requiere que nosotros empecemos a priorizar este entendimiento hacia nuestra propia persona y volver a reconectar con este niño interior, con esta esencia natural que de alguna forma todos tenemos y que de alguna manera hemos dejado en el olvido. Así que trata de ir Paso a paso incorpora con paciencia cada uno de estos principios y entonces ya podrás validar por ti mismo el cambio con los resultados. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 7 que es el último acuerdo que se refiere a ser escéptico pero aprende a escuchar. Con esto finalizamos el análisis pero antes de pasar a la conclusión me gustaría compartirte las enseñanzas clave de este análisis si lo consideras de valor te invito a que permanezcas y revises estas enseñanzas si consideras que ya fue suficiente puedes omitir esta sección y pasar directamente a la conclusión al final es tu elección, enseñanzas clave cuando asumimos las creencias, nos domesticamos. Utilizamos los símbolos que nos enseñan durante nuestra educación para juzgarnos y castigarnos a nosotros mismos y a los demás. La simbología es la forma en que nos expresamos. Eso significa que son las palabras que utilizamos. La simbología a la que estamos expuestos y nos enseñan cuando crecemos está cargada de valores y normas culturales y sociales aprendemos cómo debemos ser de acuerdo con determinados valores y normas. Muchos de nosotros nos juzgamos y castigamos a nosotros mismos y a los demás por no cumplir con los diferentes deberes de la simbología. Nos lleva todo esto a perder al niño no consciente que todos llevamos dentro. A medida que crecemos hacemos acuerdos entre nosotros y con nosotros mismos. La palabra clave aquí es que estamos de acuerdo con aquellas cosas que creemos. Si no estamos de acuerdo con una simbología concreta, no podemos extraer su significado. La simbología es una verdad relativa, ya que su significado depende únicamente de las personas y del contexto. Nuestro conocimiento más amplio se basa en una simbología compartida y este mundo se convierte en nuestra verdad. Cuando utilizas palabras cargadas de autojuicio y autorrechazo, estás utilizando palabras contra ti mismo. Creamos la historia de nuestra vida a través de las palabras. Sustituir esas palabras y crear una nueva y mejor historia sobre ti mismo viene siendo la clave. Utilizar las palabras de forma impecable significa usarlas en tu beneficio y no contaminar la historia de tu vida con autojuicios destructivos. Cuando el miedo al rechazo y al juicio se disipe, los deseos y las intenciones de tu vida se van a desplegar. Las opiniones que la gente tiene sobre ti solo se refieren a una imagen personal de ti. Lo que piensan de ti no es tu verdadero yo. Nos formamos opiniones basadas en la historia que hemos creado, pero esta es simplemente una imagen, no la verdad. Recuerda que las opiniones se basan en percepciones personales que a menudo no se corresponden con las tuyas. Para liberarte, debes aceptar dejar de tomar las opiniones de los demás como algo personal. Serás más libre para hacer lo que desees, porque te sentirás inmune a los juicios. La gente... Hace suposiciones que resultan ser falsas y esto puede crear preocupaciones y dramas innecesarios. Como seres humanos, llenamos los vacíos imaginando lo que la gente está pensando, haciendo y sintiendo. Aprende a centrarte en la verdad real. Es la forma en la que la energía se utiliza más sabiamente. Da siempre lo mejor de ti y verás que los tres primeros acuerdos se manifestarán mucho más fácilmente en tu vida. Debes practicarlo todo lo que puedas. Quién eres y cómo te comportas es el resultado de la práctica de toda la vida. La práctica repetitiva es esencial si quieres incorporar los tres acuerdos a tu vida. Requiere paciencia, no lo olvides. ¿Cómo saber qué historias son verdaderas? Simplemente si te comprometes con el quinto acuerdo, ser escéptico. Esto significa estar de acuerdo contigo mismo en no creerte ingenuamente todo lo que oyes y el mirar detrás de los símbolos. Pregúntate si es la verdad real o la verdad relativa. Ser escéptico no significa descartar todo lo que dice todo el mundo. Hay que aprender a escuchar. Analiza cómo expresan los símbolos, reconociendo al mismo tiempo que su punto de vista estará teñido por sus creencias. Así será más fácil elegir cómo reaccionar. Cerramos el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Si te comprometes con los cinco acuerdos, ser impecable con la palabra, no tomarte las cosas como algo personal, no hacer suposiciones, hacer siempre lo mejor posible y ser escéptico, pero aprender a escuchar, podrás descubrir quién eres realmente y vivir una vida más fácil y feliz. No olvides los puntos de este análisis. Perdemos nuestras tendencias humanas naturales gracias al proceso de domesticación y a la simbología que nos enseñan. Nuestro conocimiento y nuestra verdad se relativizan a través de la simbología. El primer acuerdo, ser impecable en el uso de las palabras. El segundo acuerdo, dejar de tomarse las cosas como algo personal el tercer acuerdo deja de hacer suposiciones y podrás centrar tu energía en la verdad real el cuarto acuerdo haz lo mejor que puedas e incorpora los acuerdos a tu vida el quinto acuerdo ser escéptico pero aprende a escuchar y si me permites darte un consejo o acción sería el siguiente mírate al espejo la próxima vez que te mires al espejo recuérdate que lo que ves es lo que percibe tu mente, no es la realidad absoluta, porque lo que ves en el reflejo no es lo mismo que ve tu madre, tu hijo, tu amigo, un perro o un pájaro. Si tienes esto en cuenta, estarás un paso más cerca de conocer la diferencia entre la realidad y la realidad relativa. Esto fue el análisis del libro El Quinto Acuerdo, escrito por don Miguel Ruiz y don José Ruiz, un libro que nos ayuda a descubrir nuestro yo auténtico comprometiéndonos con estos cinco acuerdos me gustaría mucho saber tu opinión al respecto si tú ya habías revisado el análisis o bien el libro los cuatro acuerdos si ya conocías este quinto acuerdo qué es lo que te parece qué es lo que te enseña y sobre todo cuál es el punto o puntos que vas a llevar a la práctica que eso es lo que hará realmente que te conviertas en una mejor versión me gustaría mucho saber tu opinión y comentarios al respecto por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de información de contenidos no se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas ya próximamente viene Revolución 180 así es que permanece atento y no menos importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica porque al tomas una imagen, un screenshot a este contenido te vas a Instagram me buscas arroba Salvador Mingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo. Soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.